0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Llegamos al final del libro de Samuel y... Quisiera detenerme un momentico en algunos puntos antes de pasar al segundo libro y es que vimos en el capítulo 30 como el uso del efot fue importante para el sumo sacerdote y simbolizaba la oración y el efod pues lo llevaba el sumo sacerdote era una de sus vestimentas y um, David le pide al sumo sacerdote esa oración. Fue y se acercó a Dios en oración, habló con el sumo sacerdote que era su pastor, llamémoslo así. Y David siempre buscando al Señor y lo fortalece para poder perseguir a su enemigo. Por otro lado, también tenemos que mirar que esos hombres con los que él salió 400 de una batalla, 200 se quedaron. A todos les tocó parte del botín. En el último capítulo estamos viendo cómo... a uh, también hay otra batalla que es en el capítulo ya 31. Saúl que sale con su ejército a dar esta batalla contra los filisteos. Muere él, muere su hijo, muere su escudero. Triunfan los filisteos. Y le toca ir a su propio pueblo a rescatar sus cuerpos, el de Saúl, el de sus hijos, para poderlos sepultar. Así que los israelitas tienen que enfrentar ahora la derrota contra los filisteos. Podemos decir que gracias a Dios David no tuvo que participar en esa batalla, pues los príncipes filisteos se opusieron a que él fuera. Así que vemos una vez más, y, y esto me encanta, la providencia de Dios, cómo va a, a intervenir para que David no se implique en esta batalla, ¿no? Los príncipes filisteos no confiaban en David, no quisieron que peleara con ellos, y le tocó regresar a su aldea, y encuentra que esa aldea ha sido quemada y saqueada. Wow pero vimos que también él tuvo victoria. Hoy hemos descubierto que el escudero de Saúl no tenía el mismo temor que David, así que Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Y cuando Saúl estaba moribundo y creyó que el enemigo vendría y se burlaría de él, pues tomó esta decisión de acabar con su vida. Saúl, sin lugar a ser un hombre orgulloso y egoísta. Y quiso que se fuera a su final. Pidamos hoy por todas las personas que han pasado por este mismo momento difícil. De tomar sus vidas. ¿Mm? Y de aquí en adelante vamos a tratar de. Seguir la vida de David. En este primer libro de Samuel. Parece que. Ya se termina la vida de Saúl. Que ha terminado su historia pero en el segundo libro de Samuel encontraremos algunos hechos más registrados con esta muerte. Y bueno, lo importante es que el reino de Saúl ha, ha terminado, va a empezar un nuevo reinado y Dios va a prometer un reinado para siempre. Vamos a ver qué nos espera de aquí en adelante. Hoy estaremos leyendo el segundo libro de Samuel capítulo 1. Empezamos con Crónicas también. Estaremos en el primero de Crónicas, capítulo 1, y tendremos el Salmo 13. Este es el día 120. Empecemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Después de la muerte de Saúl, volvió David de derrotar a los amalecitas y se quedó dos días en Cizelagg. Al tercer día, llegó del campamento uno de los hombres de Saúl con los vestidos rotos y cubierta de polvo su cabeza. Al llegar donde David, cayó en tierra y se postró. David le dijo, ¿De dónde vienes? Le respondió, Vengo huyendo del campamento de Israel. Le preguntó David, ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo. Respondió, Que el pueblo ha huido de la batalla. Han caído y han muerto muchos del pueblo, y también han muerto Saúl y su hijo Jonatán. Dijo David al joven que le daba la noticia. ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? Respondió el joven que daba la noticia. Yo estaba casualmente en el monte Helboe. Saúl se apoyaba en su lanza, mientras los carros y los jinetes lo acosaban. Se volvió, y al verme me llamó y contesté. Aquí estoy. Me dijo, ¿Quién eres tú? Le respondí, soy una malecita. Me dijo, acércate a mí y mátame, porque me ha acometido un vértigo aunque tengo aún toda la vida en mí. Me acerqué a él y lo maté, pues sabía que no podría vivir después de su caída. Luego tomé la diadema que tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y se los he traído aquí a mi señor. Tomando David sus vestidos, los desgarró. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán. Por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel. Pues habían caído a espada. David preguntó al joven que le había llevado la noticia. ¿De dónde eres? Respondió, Soy hijo de un forastero malecita. Le dijo David, ¿Cómo no has temido alzar tu mano para matar al ungido de Yahvé? Y llamó David a uno de los jóvenes y le dijo, Acércate y mátalo. Él lo hirió y murió. David le dijo, Tu sangre sobre tu cabeza, pues tu misma boca te acusó cuando dijiste, Yo maté al ungido de Yahvé. David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán. Está escrita en el Libro del Justo, para que aprendan el arco los hijos de Judá. Dijo: La Gloria de Israel ha sucumbido en tus montañas, como han caído los héroes. No lo anuncien en Gad, no lo divulguen por las calles de Ascalón. Que no se regocijen las hijas de los Filisteos. No salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montañas de Helboé. Ni lluvia ni rocío sobre ustedes. Ni sean campos de primicias. Porque allí fue mancillado el escudo de los héroes. El escudo de Saúl no ungido de aceite. Más de sangre de muertos. De grasa de héroes. El arco de Jonatán jamás retrocedía. Nunca fracasaba la espada de Saúl. Saúl y Jonatán, amados y amables, ni en vida ni en muerte separados, más veloces que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, por Saúl lloren, que con púrpura las vestía y adornaba, que prendía joyas de oro de sus vestidos. Como cayeron los héroes en medio del combate. Jonatán, Herido de muerte en las alturas. Lleno estoy de angustia por ti, Jonatán, hermano mío, en extremo querido. Tu amor fue para mí más delicioso que el amor de las mujeres. Como cayeron los héroes, como perecieron las armas de combate. Uno Crónicas, Capítulo 1 Adán, Seth, Enos, Kenán, Ma'alalel, Yeret, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. Hijos de Jafet, Gomer, Magog, los Medos, Yaván, Tubal, Mesec y Tiraz. Hijos de Gomer. Askenaz, Rifat y Togarmah. Hijos de Yaván: Elisá, Tarsis, los Queteos y los Rodenses. Hijos de Cam, Cus y Egipto, Put y Canaán. Hijos de Cus, Seba, Javilá, Sapta, Ramá y Sapteka. Hijos de Ramá, Seba y Dedán. Cus engendró a Ninroth que fue el primer hombre poderoso de la tierra. Egipto engendró a los Lidios, Anamitas, Leavitas, Naftujitas, Patrusitas, caslujitas y caftoritas, de donde proceden los Filisteos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito a Ed, y a Jebuseo al Amorreo, al Girgaseo, al Jibita. Al Arquita, Al Sinita, Al Arbadita, Al Semarita y Al Hamatita. Hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxat, Lut, y Aram. Hijos de Aram: Uz, Hul, Geter, y Mesec. Arfaxat engendró a Selac. Y Zelak engendró a Ever. A Ever le nacieron dos hijos. El nombre del primero era Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. Y el nombre de su hermano era Joktan. Joktan engendró a Almodad, Celeb, Hazarmabet, Yerac, Hadoran, Usal, Dikla, Ebal. Abimael, Seba, Ophir, Javilah, Jobat, todos ellos hijos de Yochtán. Arfaxat, Selak, Eber, Pelec, Reu, Seruk, Nahor, Terak. Abraham, o sea, Abraham, hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Sus descendientes son estos. El primogénito de Ismael, nevayot Después Kedar, Adbeel, Mitsan, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis y Ketma. Estos son los hijos de Ismael. Hijos de Ketura, concubina de Abraham. Dio a luz a Sinran, Yoxan, Medan, Madian, Yizbak y Suak. Hijos de Yoxan, Seba y Dedan. Hijos de Madián: Efa, Efer, Enoch, Abida y Eldaah. Todos ellos son hijos de Keturah. Abraham engendró a Isaac. Hijos de Isaac, Esaú e Israel. Hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Yalán y Coré. Hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatán, Kenaz, Timná y Amalek. Hijos de Reuel: Nahat, Serac, Samá y Misá. Hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Dizán. Hijos de Lotán, Jori y Oman, hermana de Lotán fue Timná. Hijos de Sobal. Alban, Manahat, Ebal, Sefo y onán Hijos de Sibeón, Ayá y Aná. Hijos de Aná, Dison, hijos de Dison, Hamran, Esban, Yitrán y Kerán. Hijos de Eser, Bilán, Saaban y Acán. Hijos de Dison, Uz y Arán. Estos son los reyes que reinaron en el país de Edón antes de que hubiera rey entre los israelitas. Belá, hijo de Beor. El nombre de su ciudad era Dinabah. Murió Belá y reinó en su lugar Yobad, hijo de Serac, de Bosra. Murió Yobad y reinó en su lugar Husán, del país de los Temanitas. Y murió Husán y en su lugar reinó Odad, hijo de Vedad que derrotó a los madianitas en los campos de Moab. El nombre de su ciudad fue Abit. Murió Odad y reinó en su lugar Samlah de Masreca. Murió Samlah y reinó en su lugar Saúl de Rehobot del Río. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Akbor. Murió Baal Hanán y reinó en su lugar Odad. El nombre de su ciudad era Pau y el de su mujer, Meetabel, hija de Matret, hija de Mesaab. Murió Odad y hubo jeque Senedón, El jeque Timna, el jeque Alba, el jeque Yetet, el jeque Oolivamá, el jeque Ela, el jeque Pinón, el jeque Kenaz, el jeque Temán, el jeque Mipzar, el jeque Macdiel. El jeque Irán. Estos fueron los jeques de Edón. Salmo 13 del maestro de coro. Salmo de David. ¿Hasta cuándo ya ve? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo andaré angustiado con el corazón en un puño día y noche? ¿Hasta cuándo me someterá el enemigo? Mira, respóndeme, Yahvé, Dios mío. Da luz a mis ojos. No me duerma en la muerte. No diga a mi enemigo. Lo he podido. No se alegre mi adversario al verme vacilar. Pues yo confío en tu amor. En tu salvación goza mi corazón. A Yahvé cantaré por el bien que me ha hecho. Tañeré en honor de Yahvé el Altísimo. Padre de amor y misericordia. Tú que haces de lo cuenta la lengua de los niños. Educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón. Para que podamos gozarnos de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Estábamos reflexionando en el trágico final de la historia de Saúl. Quien arrasa a todo un pueblo. Y nos toca recordar que los líderes muchas veces acaban con sus propios pueblos. Consideremos seriamente lo que es la palabra de Dios, lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Porque cuando no, pues nos vemos a veces metidos en un caos, en un montón de problemas, de destrucción, de tragedias. Que no son causadas por Dios, no más ni menos, es causadas por la maldad de nosotros mismos. Porque se nos olvida que Dios es un Dios misericordioso y que no podemos estar lejos de él porque empezamos a perder toda relación con un Dios que es justo, con un Dios que es fiel. Ojalá que nosotros, después de ver todas estas historias, dijéramos: qué mejor que creer en Dios, qué mejor que estar con él. Y es por eso que hemos comenzado este segundo libro de Samuel, donde hay varios uh, puntos que vamos a estar descubriendo. Uno el pacto que Dios va a hacer con David. Eh, también vamos a ver el gran pecado de David con Betzabé. Y también vamos a ver en tercer lugar el hijo rebelde de David. Pero hoy veíamos cómo el rey parece que murió de otra manera y aparece el hombre que le ha quitado la vida. Traía la tiara y traía el brazalete de Saúl. Y David no puede soportar ver esto, que un hombre se haya atrevido a quitarle la vida al ungido y está muy apenado por Jonatán, quien era su mejor amigo y sus palabras nos demuestran cuánto lo amaba dice que lo amaba más que a cualquiera de sus mujeres wow qué interesante ver cuánto amor tenía él por su amigo por el hombre que le había salvado la vida una y otra vez por el hombre que le había incluso jurado fidelidad cuando él se convirtiera en el rey de israel Grandes acontecimientos han pasado el día de hoy en nuestras lecturas. Y empezamos el libro de crónicas, donde vamos a ver todas las descendencias y vienen todos estos nombres, que no sé si los recomendaría para un bautizo o no, pero wow, qué nombrecitos. Hasta yo he sudado aquí petróleo al grabarlos. Pero todos estos nombres constituyen una historia, la historia de cómo se va dando la formación de este pueblo, cómo vamos llegando hasta el día de hoy. Y tenemos tantos nombres y personas, buenas y malas e interesantes pero todos ellos importantes para la historia de la salvación muchas personas buenas o malas son parte de nuestra historia y simplemente no las podemos sacar de allí porque nos han ayudado a ser las personas que somos hoy a veces preguntamos pero por qué hay tanta gente mala en la biblia bueno porque esa es la vida real hay gente buena y hay gente mala y cada uno de ellos aportan algo a nuestras vidas pero tal vez nosotros deberíamos preguntarnos que estamos aportando a la vida de los demás. Estamos siendo nosotros considerados personas buenas o personas malas, porque a veces solo miramos a los demás, pero no nos miramos a nosotros. Pidamos hoy por todos nuestros líderes, por todos aquellos que están encargados de los pueblos, de estar al frente de ellos. Pues vamos a ver que muere un rey y Dios ya ha ungido a alguien más. Pero este rey parece que va a tener que ganarse su lugar. No es tan fácil. Siempre pensamos que era solo ungirlo y ya estaba listo todo. Pero el pobre David, desde que ha sido ungido, ha estado problema tras problema y problema tras problema. Parece que la vida no es fácil, ni siquiera para los que son escogidos por Dios. Así que hoy tú siéntete escogido. Y si tienes problemas en tu vida, no creas que eres el único. Tal vez... Uh, Pensarás que porque estoy haciendo este podcast yo no tengo problemas, pero todos tenemos problemas. Cada uno en la medida de sus circunstancias tiene problemas, solo que tenemos que ponerlos en manos del Señor. Decirle Señor, tal vez confiamos en nuestros amigos, en nuestros gobernantes y nos traicionan. Tal vez queremos dar las batallas sin haber consultado contigo y por eso perdemos. Pero hoy queremos dar la batalla contigo porque queremos tener victoria en tu nombre. Queremos hacer las cosas como tus ungidos, porque en el bautismo has tocado nuestras vidas y nos has ungido como tu pueblo real. Así que, Señor, que tal vez nuestro nombre quede escrito en la vida de muchos a los que vamos a tocar y ojalá que los toquemos de manera positiva, que los ayudemos a crecer, que los ayudemos a ser mejores personas. Ayúdanos, Señor a ser justos como lo era David. Y si en algún momento fallamos, Señor, que sea tu palabra que sean nuestros hermanos los que nos ayuden a rectificar nuestro camino. Y todo esto lo pedimos porque hemos descubierto que Dios es grande, que es amoroso, que es misericordioso, que no busca el mal de nadie. Hoy, David manda ejecutar a un joven por el crimen que ha cometido. El dolor de David es debido a la muerte de Saúl y Jonatán. Y... Él lo expresa de forma conmovedora y poética. Nos lo coloca ahí en los últimos versos de este primer capítulo del libro segundo de Samuel que hemos leído. Estos son tiempos difíciles para Israel. Han sufrido una derrota en la guerra porque están fuera de la voluntad de Dios. Una gran lección para ti y para mí. Ojalá que podamos volver nuestro corazón hacia Dios. David se da cuenta que los filisteos han vencido en guerra a Saúl y que éste ha muerto. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Pues lo vamos a descubrir en los próximos capítulos. Así que preparémonos para seguir con esta historia que cada día es mucho más interesante. Descubrir la historia de Dios y cómo esta historia es la tuya y la mía. Pero antes de despedirme, como siempre, por favor, oren por mí para que pueda ser fiel a esta tarea que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.